0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将进行香港历史系列讲座的第四讲“英中之间”，带您继续回顾香港的过去。在之前的三讲中。我们回顾了香港漫长古代史上的自由传统，探究了香港开埠后建立的英式政体，以及香港英治时代最初半个世纪的历史，明白了香港多族杂居的面貌是如何形成的。今天，我们将与您一同进入香港历史上一段动荡的时期，在这一时期，香港将在英国和中国之间面临艰难的抉择，步入二十世纪。我们还是从近期的一个新闻开始讲起吧。今年2月22号，此前曾强力迫害浙江基督徒的中共酷吏、现任中国国务院港澳办主任的夏宝龙发表讲话，提出了臭名昭著的“爱国者治港”原则。夏宝龙说：“所谓爱国，就是必须爱中共缔造的中华人民共和国；而所谓的爱国者呢，绝不能允许做损害国家的根本制度。”也就是损害中国共产党领导的社会主义制度的事情。随后的一个多月里，中国当局又对这个爱国者治港原则进行落实，悍然修改香港的选举制度，把香港立法会变成几乎完全被北京操控的香港人大。在中共借助中国民族主义掀起的反民主狂潮里，香港的民主制度实际上已经死亡了。可以说。中共目前定义的爱国者，就是热爱中共所统治的中国的人。近几十年来，中共不断强化着中国民族主义宣传，并利用这一点渗透、破坏着香港的民主制度。他们的如意算盘，事实上就是打起爱国这个大义名分，企图把香港收进他们的囊中。如果回顾历史，就会发现，中共其实不是第一个这样做的势力。事实上，大清帝国和民国的各种政治派系都曾多次使用过这个手法，而面对中国民族主义的冲击，英治时期的香港人就不得不在英国和中国之间做出政治选择了。现在，让我们把目光转回历史吧。如上一讲所述，在1880到1890年代，香港发展成了一座多族杂居、拥有二十多万人口的国际化都市。这个时候，作为大英帝国在远东的自由港，香港已经发展成了全球贸易网络当中的重要节点。随着汇丰、渣打等银行在香港相继开设营业点，稳定的钞票体系和金融业务也在香港建立起来。而煤气、电力的普及，则将工业革命带来的近代化成果带进了香港。然而，在一片欣欣向荣的背后，却是这座城市里。仍然存在的不少隐忧。首先，在十九世纪末，香港政治制度的民主程度依然是非常不足的。如此前所述，在香港开埠初期，香港立法局中只有总督任命的三名官守议员。经过英裔居民发起的民主运动，立法局在一八五零年增设了两名非官守议员。此后。立法局的人数又有两次扩大，到一八八四年时，立法局共有十二人，包括七名官守议员和五名非官守议员。其中，非官守议员的人选虽然是由太平绅士推举的，但最终任命权却掌握在总督手里。也就是说，这时候的香港还并不存在我们所熟知的现代民主制度，与民主程度不足互为表里的。则是各种族间政治权力的不平等。在十二名立法局议员里，有十一个人是英裔，仅有一名华裔非官守议员。此后，尽管立法局议员在一八九四年发起了一场议会民主运动，迫使第十一任港督罗变臣在一八九六年将官守议员和非官守议员各增设了一个席位，并以一位华商出任新设的非官守议员，但立法局的席位。仍基本由英裔控制，种族间的政治不平等，事实上降低了港英政府在当时香港社会中的忍受性，并给中国民族主义深入香港提供了一定的空间。一八八三到一八八五年间，大清帝国和法国为了争夺越南，爆发了清法战争。这场战争最终以大清帝国的失败告终。而在战争期间，由于法国军舰利用香港这一自由港进行物资补给。时任清国两广总督的张之洞，便在香港煽动起华人民族主义情绪，试图利用香港华人打击法军。张之洞所使用的手法，是一方面联络部分持反西方立场的华商，搜集法军情报；另一方面，又向香港华人发布谕令，煽动起反法情绪。1884年10月3日，部分被煽动的华工发起骚乱，占据了西营盘、上环一带的街道，到处围殴西方人。被警察开枪驱散，并有一人死亡。冲突的升级使张之洞感到不安。对于大清帝国而言，香港是获得外汇和国际贷款的重要渠道。如果香港彻底乱了，那么大清帝国的财政将陷入危机。因此，张之洞急忙致电华商，表示适可而止。这场暴乱也随之在两天后平息。这样的场景在此后还将反复上演。中共在日后反复煽动起香港的亲共暴乱，又总是在必要的时候适可而止，对香港采取长期打算、充分利用的政策。中共的这些做法，正可以从张之洞的这次煽动行为里找到原型。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。一八九四到一八九五年间，大清帝国与亚洲新兴强国日本之间又发生了甲午战争。随着大清帝国的战败，这一老朽帝国的腐败无能也暴露在世界列强的面前。此后几年间，列强开始了以武力割占、租借清国领土的浪潮。一八九八年，法国占领了广东西部、距离香港三百公里的广州湾，引发了英国的不安。为了扩大香港的战略纵深，英国和大清帝国在一八九八年六月九日签署了《展拓香港界址专条》，向清国租借了深圳河以南、九龙界限街以北的区域，和包括大屿山在内的二百多座离岛，租期为九十九年，到一九九七年六月三十日期满。从此，延续到今天的香港版图就被确定下来了。新界是一块远比港岛和九龙广阔的地域，当地的风俗和处在海滨的港岛迥然不同。几百年来，这里的居民聚族而居，他们的社会由福音儒家中校伦理的乡绅统治，修建宗祠，编定族谱，对于传统中华帝国的意识形态比较亲近。因此，港英政府决定按照大英帝国的惯例，对新界居民采取因俗而治的政策。从而尽量减少接管新界时可能面临的动荡。然而，由于港英政府未能及时公布这项政策，加上当地仇视西方的保守乡绅不断散布谣言，说英国人会强征各宗族的土地，破坏当地风水，由此导致当地乡民严重不满。1899年4月14到19日之间，英军在接收新界的过程中。在多个地方和组织起来的乡勇爆发了激战。根据英国方面的记录，此战中乡勇曾构筑起专业的工事，背后应该有清国军事人员的指导。然而，英军仍然击溃了训练、装备都相当落后的乡勇，致使发起抵抗的乡绅向英军投降。在这场被称为“新界六日战”的悲剧中，英军仅有两人受伤，乡勇则有约五百人阵亡。这场武装冲突是香港开埠以来最血腥的一幕。经过此战，第十二任港督普利决定，港英政府应坚持原计划，不干涉新界社会结构，仅在新界维持征税权利。而这一决定将给此后的新界带去迥异于九龙和港岛的面貌。甲午战争带来的另一个后果。是清国的一批知识分子受到清国惨败于小国日本的刺激，认为需要以西方传入的民族主义思想对中国进行全盘改造。由于政治路线的不同，他们很快就分裂成了水火不容的两派，也就是保皇派和革命派。保皇派又被称为立宪派，开创者是广东南海人康有为和他的学生广东新会人梁启超。这一派在甲午战争后认为。清国需要效法日本的明治维新，由君主推动改革，并最终建立君主立宪政体。一八九八年，康梁两人辅佐光绪帝进行了百日维新，最终因慈禧太后发动政变而告失败。其后，康梁两人流亡海外，在流亡日本期间，梁启超了解到了西方民族主义理论和社会达尔文主义学说，认定需要把清帝国内的汉。蛮、蒙、藏、回等族群建构成一个拥戴清帝的中华民族，才能使中国在弱肉强食的世界里生存下去。在流亡海外后不久，康梁两人就开始在世界各地设立保皇会，并在香港设立了分会，用于发展会员。革命派的开创者则是广东香山人孙文，也就是大名鼎鼎的孙中山。孙文在青少年时期。曾经在香港接受过西式教育，并从事过医生的职业。后来，他也受到民族主义思潮的影响，认为应当把清帝国关内十八省的民众联合为一个汉民族，进行排满革命，建立共和政体。在革命派的早期活动里，香港是一处重要的地点。孙文曾多次把据点设在香港，利用远比清帝国宽松的政治和贸易环境，招兵买马，购买军火。并向广东发动了多次武装攻击，全部都以失败告终。一九零五年，在日本政界部分人士的帮助下，孙文在日本首都东京成立了联合多个革命派组织而形成的同盟会。第二年，同盟会在香港设立了分会。尽管保皇派和革命派之间因为政治路线不可调和，互相展开了一连串恶斗，但在宣扬中国民族主义这一点上。两者事实上是一致的，因此相当数量的香港华人受到了这两派政治主张的吸引，在互相争斗的同时，也对英制香港的社会秩序造成了一连串的冲击。一九零五年七月，一名因为曾被美国波士顿移民官逮捕而深感受辱的华人，在美国驻上海领事馆前自杀抗议。在这种情况下，革命派就在香港。发起抵制美国商品的运动，持续了两个月时间。在抵制美货运动之后，革命派左翼又转入香港的工业区和码头，建立了工会组织，拉开了香港劳工运动的序幕。由于革命派在抵制美货运动中炒作民族情绪，出尽了风头，一时之间在香港华人中取得了巨大的影响力。保皇派就策划进行一场反击。一九零八年二月。日本商船二陈丸在澳门被清国截停，清方人员在这艘船上发现了提供给广东革命派的军火。为了利用民族情绪打击与日本关系密切的革命派，保皇派就在香港发起了一场仇日运动。从1908年4月开始，香港的保皇派商人开始拒绝售卖日货。由于倾向保皇派的商人多是富有身商。这次抵制日货行动取得了不小的成功，在几个月之内，以海产品为首的日本商品在香港难以出售。保皇派为了确保抵制日货运动在香港的顺利执行，还组织起了一批暴徒恐吓商铺，并曾经将一名出售日本海产品的店员割耳。革命派尽管反对抵制日货的行为，却无法和保皇派富商的力量相抗衡。到十一月一日。保皇派暴徒发起了一场骚乱，开始在西营盘上环一带抢掠、破坏。传闻中售卖了日货的商铺，最终在警方弹压下，这场骚乱以二人死亡、上百人被捕告终。革命派和保皇派在香港发动的抵制美货、日货运动，只是中国民族主义势力在香港激起的早期动荡。到一九一二年，随着大清帝国灭亡和中华民国建立。更为激进的中国民族主义思潮乃至共产主义思潮也开始冲击香港，在五花八门的意识形态冲击下，香港将步入一个光怪陆离的时代。